0: Introdução a Filemon Nós leremos aqui a Autoria, Propósitos, Data da Primeira Publicação e Esboço Geral de Filemon Estamos lendo numa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de Estudo Convido você, se você não for inscrito, a se inscrever no canal, deixa seu like, também ative o sininho E vamos para a leitura de hoje Introdução a Filemon, Autoria Durante esta breve missiva, o autor se identifica como Paulo em três oportunidades. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9 e versículo 19. Não há dúvida desde a primeira. Não há dúvida desde a igreja primitiva, de que o apóstolo Paulo é o autor deste texto, com tantas afinidades com a carta à Igreja em Colossos. Especialmente quando comparamos os versos 2, 23 e 24 de Filemão com Colossenses 4, 10 ao 17. Vamos comparar. Filemón, versículo 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa, dois pontos, graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo e a igreja que se reúne em tua casa. Versículo 23 Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Agora vamos abrir lá em Colossenses 4, a partir do versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Está vendo aqui, ó? Aristarco, Marcos. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Versículo 11. Jesus, chamado Justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Versículo 12, Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que como crentes maduros e cheios da fé e cheios de fé continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Versículo 13, sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós, e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas, vos cumprimentam carinhosamente. Versículo 15. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa e a igreja que se reúne em tua casa. E também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Vejamos aqui o comentário. A igreja primitiva, na maioria de seus grupos e comunidades, não possuía templos e edifícios próprios para a congregação dos crentes, que só começaram a ser construídos com essa finalidade a partir do século III. De modo geral, os discípulos de Cristo se reuniam para adoração, ensino da palavra, oração e comunhão nos lares, nas casas, sob os auspícios de uma família cristã, e de seus colaboradores com visão missionária Assim aconteceu, por exemplo, com Priscila e Aquila, Em Romanos 1635 3, 5, 1 Coríntios 16,19. 19 Filemon, e Maria, a mãe de João Marcos Atos 12, 12 Então, voltando aqui na introdução ao Filemon, Não há dúvida desde a igreja primitiva De que o apóstolo Paulo é o autor deste texto com tantas afinidades, com tantas afinidades com a carta à igreja em Colossos, especialmente quando comparamos os versos 2, 23 e 24 de Filemão com Colossenses 4 ao 17, que acabamos de ler. Acabamos de ler até o 15, agora vou ler o 16 17 que faltou. Depois da lida entre vós, fazei... Depois de lida entre vós, fazer com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laudicenses. e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo, dois pontos, cuido do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Agora sim, continuando na introdução, nós vemos então a autoria do apóstolo Paulo, Vimos também que, que não há dúvida que é, que é desde lá da igreja primitiva que o apóstolo Paulo é o autor deste texto, que vamos iniciar o estudo de Filemão, vamos meditar em Filemão, por causa de tantas afinidades com a, com a carta da igreja em Colossos. Aí nós vimos a comparação aqui de, dos versos 2, 23, 24 de Filemão com Colossenses 4, do versículo 10 ao 17. Quanto aos propósitos, vamos lá, propósitos. Logo após, a tradicional saudação, logo após a tradicional saudação com ações de graça ao Senhor pela fé e o amor fraternal operante de Filemão, Paulo leva uma prece a Deus pedindo que Filemão cresça ainda mais na graça de Cristo e chega ao propósito dessa carta. Filemão havia abraçado a fé cristã e demonstrado um testemunho notável na cidade, como tantos outros cidadãos de Colossos. Filemão era, como tantos outros cidadãos de Colossos, Filemão era senhor dos escravos. Colossenses 4.1, Efésios 6.5. Onésimo, um escravo pertencente a Filemão, havia fugido de seu proprietário, depois de, aparentemente, ter cometido um furto. Onésimo conseguiu fugir para a grande metrópole de Roma, onde acabou se encontrando com Paulo, que ele ministrou o Evangelho e o ajudou a receber e ajudou a receber a graça da salvação em Cristo. Uma vez crente e fortalecido na fé, Onésimo é enviado por Paulo é enviado por Paulo de volta ao seu Senhor com esta carta pessoal de recomendação em seu benefício. Paulo apela ao coração transformado e santificado de Filemão. Para que não apenas receba um escravo fugitivo, para que não apenas receba um escravo fugitivo, sem as tradicionais punições da época, mas sim com um generoso perdão próprio daqueles que receberam a graça da salvação em Cristo. Então nós vimos aqui que Paulo apela ao, ao coração transformado e santificado de Filemão. Então nós vemos que. Filemão teve transformação e que Filhemão, para que não apenas recebesse o escravo fugitivo, sem as tradicionais punições da época, mas sim com generoso perdão próprio daqueles que recebem, receberam a graça da salvação em Cristo. Por outro lado, Onésimo deveria se entregar ao serviço do seu Senhor com toda a lealdade e dedicação, igualmente próprias dos que amam ao Senhor e, em nome de Cristo, testemunham ao mundo com suas vidas regeneradas e santas. Onésimo não era mais um, abre aspas, escravo forçado e humilhado em sua vontade, fecha aspas, mas, abre aspas, um servo voluntário e caríssimo, irmão em Cristo, fecha aspas. Paulo se dispõe a ser fiador ser o fiador e dono desse novo contrato, entre parênteses, aliança, e adianta que sua confiança no, na conversão genuína de Onésimo era tão grande que arcaria pessoalmente com qualquer prejuízo que eventualmente o, abre aspas, ex-escravo, fecha aspas, tivesse causado a Filemão. Esta história verídica do senhor Filemão e seu escravo Onésimo vem proporcionando à igreja de todas as épocas uma profunda ilustração da doutrina evangélica da redenção. Essa história verídica do Senhor com letra minúscula Filemão e seu escravo Onésimo vem proporcionando à igreja de todas as épocas uma profunda ilustração da doutrina evangélica da redenção. Data da primeira publicação, Paulo escreveu esta carta a Filemón, próximo do final do seu primeiro aprisionamento em Roma, na mesma época em que produziu sua epístola aos Colossenses e a enviou para Colossos pelas mãos de seus discípulos Onésimo e Tíquico, por volta do ano 61 d.C. Agora vamos ver aqui o esboço geral de Filemão. Paulo e Timóteo, entre aspas, escravos de Cristo, versículo 1. Saudação à igreja reunida na casa de Filemão, versículo 2. Ações de graças pelo amor leal de Filemão, versículos 3 ao 7. Apelo em favor do escravo entre parênteses irmão, Onésimo, versículos 8 ao 12. A regeneração em Cristo produz atos justos, versículo 13 ao 16. A regeneração em Cristo produz atos justos, versículo 13 ao 16. Paulo se coloca como fiador de Onésimo, versículos 17 ao 21. Pedidos finais, saudações e bênção apostólica, versículo 22 ao 25. E agora aqui o diagrama do conteúdo de Filemão. Época, cerca de 61 d.C. Lugar, carta escrita em Roma. Temas, cortesia, elogio, conselho e conclusão. É... Capítulo 1 ao 3, prefácio de Paulo. Capítulo 4 ao 7, recomendação de Paulo. Ação de graças por Filemão. Depois, petição por Onésimo, versículo 8 ao 16, intercessão de Paulo, versículo 17 ao 21, promessa de Paulo. E depois, preparação para Paulo, versículo 22 ao 25, mensagem de Paulo. Todas as nossas dúvidas nós Esclarecemos aqui na Bíblia, por isso somos instruídos diariamente a ler e colocar em prática em nossa vida. Ler e praticar a Bíblia. Filemão capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. Paulo inicia se apresentando como prisioneiro de Cristo, diferente das outras cartas onde ele se apresenta como um apóstolo. Ele se apresenta como prisioneiro por causa do assunto relacionado aqui nesta carta. Esta carta que ele escreve junto com o irmão Timóteo para Filemão. Filemão era um cristão, é onde as pessoas estavam reunindo na casa dele. Aí Paulo fala, versículo 2, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Veja aqui no comentário desta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve esta pequena carta, por volta do ano 61 depois de Cristo seguindo os principais preceitos da diplomacia grega dois pontos em seu apelo a Filemom cristão da cidade de Colossos e dono de muitos escravos colossenses 4 1 efésios 6 5 Paulo não se apresenta como entre aspas apóstolo como normalmente fazia, mas simplesmente como, abre aspas, prisioneiro ou algemado no serviço de Cristo, fecha aspas, criando empatia e fazendo que, seu, que sua abnegação seja um exemplo para Filemão. Paulo estava perto do fim do seu primeiro aprisionamento em Roma. Um líder cristão somente pode apelar ao sacrifício ou consagração dos seus seguidores na medida em que ele próprio está disposto a dar sua parcela de contribuição pessoal. Aí nós lemos aqui versículo 2, agora o versículo 3. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja só. Embora escreva esta carta em companhia de Timóteo, Paulo prefere usar a primeira pessoa a fim de enfatizar o grau de pessoalidade e intimidade das solicitações. Filemão era dono de Onésimo, que havia fugido, mas agora convertido ao Senhor. Desejava cumprir com suas obrigações espirituais, morais e sociais, a fim de proclamar seu bom testemunho cristão. Então Filemão, que era dono de escravos, também era dono de Onésimo. Onésimo havia fugido, mas agora Onésimo tinha se convertido ao Senhor Jesus e desejava cumprir com as suas obrigações, tanto espirituais como morais e também sociais, a fim do que? A fim de proclamar seu bom testemunho cristão. Arquipo era ministro da igreja em Laodiceia e filho de Filemão com Áfia, Colossenses 4, 9 ao 17. Paulo vivia em oração por seus discípulos e pela igreja, Filipenses 1, 3. Efésios 3:1 Colossenses 1, 1. Versículo 4. Constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Aí Paulo continua falando né, para Filemão. Constantemente dou graças ao meu Deus, eu oro, Recordando-me de ti, eu oro por ti, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Veja aqui, a fé tem três expressões aqui, dois pontos. Fidelidade a Cristo e aos irmãos, confiança no Senhor e em seu amor providencial, amor na forma de ações práticas, especialmente pelos crentes. Então essa fé aqui, que está se referindo, tem três expressões que são fidelidade a Cristo e aos irmãos, confiança no Senhor e em seu amor providencial e o amor na forma de ações práticas, especialmente pelos crentes. João 8,31, João 7,17, João 10, 38, Hebreus 13, 15, 16, Colossenses 1, 10. João 8,31 Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 7,17 Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Hebreus 13, 15 Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem, e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Veja só, a expressão sacrifício de louvor é usada metaforicamente para evidenciar a nova ordem em Cristo. Dois pontos: a doce obrigação de vivermos gratos a Deus por nossa salvação eterna. 1 Pedro 2,9, Romanos 12, 1, Filipenses 4,18. E o cuidado fraternal que devemos aos nossos irmãos na fé. E assim estaremos cumprindo a verdadeira e pura religião que alegra o coração de Deus. Tiago 1:27 Colossenses 1, 10 E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com, aleg com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Voltando em Filemão, dando continuidade. Versículo 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que, todo o bem que dispomos está em Cristo. Tudo bem que dispomos está em Cristo. Vamos ler Filipenses 1, versículo 9. E suplico isto em oração, dois pontos, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia do Cristo. Versículo 11, plenos do fruto da justiça plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja só, o alvo do, dos cristãos é viver acima da mediocridade, dos embaraços e da mistura com o mal, até a volta gloriosa de Cristo. Quando todo o processo de salvação, que inclui regeneração, santificação e glorificação, será concluído. É Deus quem toma a iniciativa da salvação. É Ele mesmo quem lhe dá continuidade e um dia a levará à consumação, quando os cristãos haverão de prestar contas dos seus atos na terra, antes de usufruir em todos os benefícios da glória eterna com Cristo. Deus espera que os crentes demonstrem ao mundo uma vida Verdadeiramente justa, fruto este produzido por Jesus Cristo mediante a obra diária do Espírito Santo com o objetivo maior de louvar e glorificar a Deus. Efésios 1, 5 ao 14. Voltando em Filemão, versículo 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Veja só aqui. A palavra, entre aspas, coração é o correspondente mais próximo à expressão original grega que se traduziria literalmente por, entre aspas, intestinos, pois tratava-se da parte do corpo que, na cultura hebraica daquela época, refletia os sentimentos mais íntimos dos seres humanos. Isso ocorria por simples comparação entre certos eventos emocionais é uma espécie de, entre aspas, frio na barriga, provocado por eles. Versículo 12. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. E versículo 20. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Agora eu vou ler o versículo 1 na bíblia Almeida revista corrigida nós vamos ir do 1 ao 7 e vou parando para ler as referências cruzadas Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador segundo Timóteo 1,8 assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim, prisioneiro dele pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho conforme o poder de Deus. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Voltando em Filemão, versículo 2, agora no da Revista Corrigida na meio da revista corrigida. E a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então, fala aqui a nossa irmã Áfia. Áfia era esposa de Filémon e Arquipo, veja aqui, é, Colossenses 4,17. E dizei Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Então, Arquipo era um obreiro. É evidente. Agora, versículo 3. Graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da, do Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 4, de Filemão. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Efésios 1,16. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Voltando em Filemão, versículo 5 da ARC Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Versículo 6 Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Versículo 7 Tive grande gozo e consolação da tua caridade porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. 2 Coríntios 7,13 Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. E também mais uma referência cruzada aqui em 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Agora eu vou estar lendo na versão BV, Bíblia Viva, do versículo 1 em diante. Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo e da parte do irmão Timóteo. A você, filemão, nosso muito amado colaborador, e para, que, e para a igreja que se reúne em sua casa, para a Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que, como eu, é um soldado da cruz. Versículo 3 Que a graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você. Versículo 5. Porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. Versículo 6. E oro que, à medida que você partilha sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Versículo 7. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão. Porque sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. Porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. E na versão da King James está assim. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então, nós vimos aqui, Saudação à igreja que reunida na casa de Filemão. A igreja se reunia lá na casa de Filemão. Nós vimos ações de graças pelo amor leal de Filemão. Filemão, a partir do versículo 8. Paulo intercede por Onésimo. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever. Prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então, Paulo falando que mesmo que ele, ele tem em Cristo toda a liberdade para dar uma ordem para que Onésimo venha cumprir o dever, ele prefere apelar, prefere pedir, confiado no amor fraternal. Que há é em ti, falando para o Nésimo. Aí ele fala, eu estou velho e agora também sou prisioneiro de Cristo. Eu venho interceder por você, Onésimo, a favor. Eu venho interceder por você, que gerei enquanto eu estava na prisão. Ele falando. Veja só, vamos ler Colossenses 4, versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. O Paulo escreveu uma carta a Filemão, que residia em Colosso, que estamos lendo, com o principal objetivo de pedir que ele aceitasse plenamente, como irmão em Cristo, o seu antigo escravo Onésimo, porque agora estava convertido. Galatas 4,19. veja aqui. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Voltando em Filemão, versículo 11, Ele no passado te foi o inútil, ou seja, no passado o nésimo foi inútil, Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Aí, veja só, Paulo faz um interessante jogo de palavras, baseado no significado do nome onésimo, em grego, útil, com o firme desejo de servir, abre aspas, em singeleza de coração. Colossenses 3, 22, 23. Paulo o considerava um filho amado, como também ele considerava Timóteo e Tito. 1 Timóteo 1:2, Tito 1:4. Filemón, por causa da sua confiança em Cristo, deveria receber Onésimo como um irmão querido. Versículo 16, ó. não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Aí, continuando aqui no versículo 12, eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Versículo 13, bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. Observemos aqui, os, o, os apóstolos e mestres tinham o direito de ser remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Versículo 19, veja aqui, ó. eu Paulo escrevo estas palavras de próprio punho, eu o pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Então, os apóstolos e mestres têm o direito de ser remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Romanos 15, 27 Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Voltando aqui em Filemão, então... Bem, que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Aí, versículo 14. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É como né, de, nos dias de hoje, quando a pessoa, o pastor, pede um dízimo. Então, não é espontânea a pessoa que leva, porque ele pediu. Entendeu? Esse é, é um nessa passagem nós vemos por que um pastor não deve pedir dízimo e ofertas. Ele não deve pedir. O próprio cristão de forma espontânea, tocado pelo Espírito Santo, que vai dar a oferta, o dízimo, por livre e espontânea vontade, e não porque o pastor pediu, entende? Então não há necessidade de pedir ofertas, não se deve pedir ofertas, não se deve pedir o, o dízimo, deve, o pastor deve orientar as ovelhas, que é um mandamento, sim. Agora as questões das ofertas é totalmente espontâneo, voluntário, espontâneo do cristão, da ovelha do cristão. Versículo 15, é possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre. Versículo 16, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Você veja aqui? Devido às condições políticas e sociais impostas pelo Império Romano, Onésimo não deixaria de ser escravo, porém não seria mais tratado simplesmente como um criado. Tampouco serviria somente sob os regulamentos da lei, mas como tratado como irmãos amados em Cristo. Tanto o patrão quanto o servo, quanto tanto o patrão quanto o servo teriam prazer em cooperar um com o outro para louvor do nome do Senhor. Colossenses 3.11 Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso. Bárbaro excita, escravo ou pessoa livre? vendo Escravo ou pessoa livre? Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Aí Continuando, versículo 17 Assim sendo... Se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Ou seja, recebe o nésimo, então. Vejamos aqui, ó. 1 Timóteo 6:2. E os que possuem senhores crentes não deve alimentar por eles respeito menor. Isso pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados ensina pois essas orientações Colossenses 3:22 escravos obedecei em tudo a vossos senhores terrenos não servindo apenas quando supervisionados como quem age somente para contentar os homens mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor versículo 23 e tudo quanto fizerdes é, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens Voltando em Filemom versículo 17 assim sendo você se me considera se, 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 Paulo falando para Filemão, assim sendo se você que considera me considera um irmão no Senhor recebe Onésimo como se recebesse a mim mesmo. Versículo 18, contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. ou seja, Contudo, se ele te causou algum prejuízo, se onésimo, deve qualquer coisa, pode passar na conta que eu pago. Veja só. Martin Lutero, teólogo reformador alemão, Ligou a ordem dos agostinianos e professor de teoria bíblica em Wittenberg, em 1510, ao visitar Roma. Ficou horrorizado com o estado de corrupção e imoralidade do clero e da corte papal. No dia 31 de outubro de 1517, a fixou na porta principal do Palácio Ducal de Wittenberg, suas 95 teses contra a cobrança de indulgências suas 95 teses contra a cobrança de indulgências em 1520 mediante a sua bula de Serge domini, ele foi excomungado perseguido pelo clero refugiou-se no castelo Warburg pertencente a seu amigo Frederico de saxônia. Dedicou-se à tradução da Bíblia para o idioma alemão e ao ler este texto de Paulo afirmou dois pontos, abre aspas, o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, Paulo fez em favor de Onésimo diante de Filemón. O que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, o Pai. Paulo fez em favor do Dionésimo diante de Filemão. Em, em 1524, Lutero abandonara, abandona sua ordem católica e casa-se com a ex-freira Catarina Vombora. Tiveram seis filhos naturais e quatro adotivos. Lutero costumava dizer que, abre aspas, o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério fecha aspas aí continuando aqui no versículo 19 eu Paulo escrevo estas palavras de próprio punho dois pontos eu o pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida versículo 20 sim amado irmão eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no senhor reanima o meu coração em Cristo então nós vemos aqui. É, então nós vimos aqui é, apelo em favor do escravo irmão Onésimo, né? E nós vimos também que a regeneração em Cristo produz atos justos. E nós vamos vendo aqui que Paulo se coloca como fiador de Onésimo. Agora nós vamos estar lendo aqui na Bíblia BV, Bíblia viva. Versículo 8. Agora eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo. Porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe, eu, Paulo, agora já velho e aqui na prisão, por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que minha súplica. É que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, cujo nome significa útil. Minha súplica, é meu pedido, minha súplica para você é que mostre bondade para com meu filho Onésimo. Filho porque o é filho na fé. Ele gerou quando estava na cadeia. A quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão? Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Ou seja, antes ele não era cristão, então não foi útil. Mas agora ele convertido, com certeza ele será útil tanto para mim, apóstolo Paulo, quanto para você, Filomão, para nós dois. Versículo 12, eu estou mandando de volta a você e com ele vai o meu propósito e com ele vai o meu próprio coração versículo 13 na verdade eu queria conservá-lo aqui comigo enquanto continuo preso por anunciar o evangelho e assim você estaria me ajudando por meio dele mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento eu desejava que o favor fosse espontâneo eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado versículo 15 você talvez pudesse pensar nisto da seguinte maneira, dois pontos. Ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Versículo 16, não mais apenas como um escravo. Né? Poderá pertencer-lhe para sempre, não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor. Um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito mais para você também, porque, porque é não somente um servo, mas também seu irmão em Cristo. Versículo 17. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele é a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Versículo 19, eu, Paulo, escrevendo aqui, de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Versículo 20, sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor e o meu coração será reanimado em Cristo. Então nós vimos Paulo se coloca como fiador de Onésio, não, quanto ele deve devendo, se ele causou algum prejuízo, eu pago, como eu já tinha dito. E agora vamos ler os pedidos finais, saudações e a benção apostólica. Continuando aqui. Agora vou voltar na Bíblia King James atualizada. Versículo 21. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Versículo 22. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações... Pois, espero que, por meio das vossas orações, serei levado de volta a vós. Versículo 23. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações. Versículo 24. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Você veja quem estava preso com Paulo. Assim como... Então, Eprafas, meu companheiro de prisão em Cristo, invite saudação. Eprafas estava preso com Paulo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós. Então vamos ver aqui, sobre primeiro, sobre Epafras, quando ele fala meu companheiro de prisão. Colossenses 1,7 está. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito, com letra maiúscula, no Espírito de Cristo. Paulo sempre demonstrou grande consideração por todos os seus cooperadores. Apreciava chamá-los de, entre aspas, conservos, apresentando... Dessa maneira, aqueles que compartilhavam com ele das bênçãos e lutas no ministério. Epafras estabeleceu as igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis durante a jornada do apóstolo em Éfeso. Filemão 23, Apocalipse 3,14, Atos 19,10 O amor cristão em toda a a sua exuberância somente é possível a partir da ação poderosa do Espírito Santo na vida do cristão humilde. Atos 19, 10. E assim procedeu por dois anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gentios. Vejamos, o objetivo da escola de Paulo foi preparar evangelizadores, discipuladores, entre parentes como ele, pastores e líderes para a igreja. Dois anos e três meses. Versículo 8. Assim, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes. Passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por dois anos. Então, você vê, três anos ele, ele frequentou a sinagoga, e onde pregava com ousadia e poder. E depois... E assim procedeu por dois anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor. Tanto judeus como gentios, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Aí vai falar que de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Então veja aqui. O objetivo da escola de Paulo foi preparar evangelizadores, discipuladores como ele, pastores e líderes para a igreja, discipuladores são mestres, discípulos são alunos. Dois anos e três meses foi o período mais longo que Paulo permaneceu em uma só localidade com o propósito missionário. Parte da estratégia missionária internacional de Paulo tinha a ver com sua prioridade em evangelizar os grandes centros urbanos, comerciais e culturais de sua época. Os vários grupos cristãos que iam surgindo nas grandes cidades imediatamente cuidavam de levar de levar o evangelho para os interiores, zonas rurais e regiões adjacentes. As igrejas de Colossos Hierápolis e e Laodiceia, fundadas por Epáfras, amigo e cooperador de Paulo, são um notável exemplo do valor do investimento no discipulado ensino da palavra. Aí fala que sempre que necessário, o Senhor concederá poderes extraordinários aos seus servos para que vençam completamente os ataques e influências demoníacas, muitas vezes travestidos de oráculos, princípios filosóficos, culturais ou religiosos. Abre parênteses, ocultismo, espiritismo, magias e esoterismos em geral. Voltando em Filemão 24, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Vejamos aqui em Colossenses 4... Versículo 10, saúda-vos Aristar, com meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé. Marcos, olha lá, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções, portanto, se ele vos for visitar, visitar recebei-o. Aí o versículo 12, aqui ó, Epáfras, que também é um, dos vo... é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Aí vai falar aqui, ó. Sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Aí o Lucas, vai falar de Lucas, em versículo 14. Lucas, o médico amado. E Demas... Vos cumprimentam carinhosamente. Vamos ler aqui o comentário. E. e Hierápolis era uma cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, e ficava a cerca de 9 quilômetros de Laodiceia e 23 quilômetros de Colossos. A igreja ali foi formada a partir do ministério do discipulado de Paulo por três anos em Éfeso, Atos 19. Versículo 5. Lucas, médico e autor do terceiro evangelho e do livro de Atos, era grande amigo de Paulo e companheiro de missões. Atos 16, 10. Estava com Paulo em Roma na época da prisão do apóstolo, quando esta carta foi escrita. Atos 28. Demas, obreiro cristão, todavia mais tarde, preferindo o mundo, abandonaria Paulo. 2 Timóteo 4:10. Muito bem, então, agora Marcos Aristarco, Demos e Luc, nós vimos, mas eu não sei exatamente ainda, vou aprender quem estava preso com Paulo. Eu disse que todos estavam presos, eu não tenho certeza. e epá, é, Epáfras, eu tenho certeza que está escrito aqui, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Epáfras. Pela graça de Deus, nós vamos estudando, buscando e vamos aprendendo com o Senhor Jesus.